0: teknisk sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter i Trondheim med odd valmot.. Valmått. Hei, vi må bare nok en gang uh, takke NTVA og NTNU for å la oss få sitte her på Lerkendal går. Ja, det er et flott sted. Ja, det er det. Og det. her uh, strømmer du på med spennende intervjuobjekter. Det er de grader. Um, og jeg ble jo litt uh, imponert og fascinert uh, egentlig her for ikke lenge siden, da... Da Orbit NTNU um, lanserte en, eller skjøtte opp en satellitt, selfie-satt, hvor du kan ta selfie fra rommet. Ja, uh, <laughs> det er stillig. Det er stillig. Ja. Og så uh, vi jo om disse ekstreme um, intelligensen som, uh, eller uh, altså etterretningen som amerikanerne og brittene uh, har okay. på Ukraina. Ja, de ser jo alt. Og så er det Starlink. Ja. med Elon Musk sitt, uh, initiativ, og nå hører jeg det at noen må ha et initiativ for att ta det ut i tilfelle de trenger det. Det skjer mye rommet.
1: Det skjer mye rommet, og det skjer mye bra, og det skjer mye ille. Det er
0: et stort problem, er det ikke det? Jo, et veldig stort problem,
1: og ja. jeg er litt pessimist, jeg er rett og slett for at vi
0: ødelegger infrastrukturen, infrastrukturen som vi har i felles ja. over atmosfæren. Jeg, liksom, jeg, jeg ser det, og når russerne har fått til øh, øh, eksploderer en... Øh, Skyter ned, prøver å skyte ned, så de skaper masse rom. Ja, de skjøter jo ikke liksom. ned, de bare skjøter ned biter. Ja, de, ja. Så det er jo hoppløst. Men jeg er, ikke, jeg er ikke helt sikker på at jeg skal være pessimist eller optimist, for at vi skal nå snakke med en som har greier på dette her. Ja, og ikke det, er... det at du ikke har det, Oli Karp, men jeg vil jo gjerne høre hva har å si. Vi skal, eller har fått besøk av Randvei Fergestad. Velkommen. Hei. Du er stipendiat ved Institutt for konstruksjonsteknikk her ved NTNU, og det er, det er veldig kult denne labben uh, dere har, da. Structural Impact Lab. Mm. Du er opptatt av krasjeting, du?
2: Absolutt. Det er jo kun ved å krasjeting at vi skjønner hva som skjer når de krasjer. Og det er jo, nettopp når man snakker om romsøpsel, så er det viktig å skjønne hva er konsekvensen når ting krasjer, hva er det som skjer, og hvor havner disse bitene hen. Og hva annet kan du treffe?
0: Ja, vi skal komme mer tilbake det. Til, bare ta to ord om instituttet. For vi skal in på romsøppel, men det bare litt sånn overordent, hva er det egentlig annet dere på med?
2: Så jeg jobber jo da på Structural Impact Lab, som egentlig da har fokus på samfunnssikkerhet, på bilindustrien med kollisjonstester, gjøre biler så sikre som mulig for mennesker. Vi jobber med olje- og gasssektoren for å sørge for at kollisjoner, på rørledningen for eksempel ikke skader eh, mennesker, miljø klima, og klima etter
0: Kanskje vi kan få oss jobb som sånn crash test dummies Ja, det er i hvert fall Det er mulig jeg går <laughs> Men eh, Ranei, det vi eh, kommer for å, er for veldig interessert som du hører, er dette med romsøppel, og du er jo også en del av Space NTNU, hvor dere fra forskjellige deler av NTNU har samlet dere for å ha fokus på Space Ja mm. Um, vad er status?
2: Status, rommiljøet på NTNU har jo vokst voldsomt bare de siste fem årene. Det er jo noen folk som jobber med raketter, med satellitter. Vi har nå to satellitter i baner fra, som har utviklet på NTNU, og det, er, det sendes raketter, det er forskning, så nå er det, det er så stor interesse blant både studentene og bland de ansatte, at dette her er noe man har lyst til men vi det, det morsomt er det. at
1: det her har blitt fyrt opp blant studentene.
2: Absolutt, det har vært studentrevet fra, ja. fra bunnen av. Jeg tror det er sånn du skaper engasjementet også, ja, at det er klar, studentene ja. selv som ser «Jeg ønsker å jobbe med dette, det tilbudet finns ikke, vi starter det opp».
1: Og så er jo rom viktig for Norge da. Med anøya, Svalbøyd, satellitter etc. Ja,
0: nordområdene så. og ikke minst maritim næring har jo, vi har jo hatt den over hele verden. Veldig viktig. Så, ja. så, men du hører jo... Også min, men mest Odrikhards bekymring her for, for alt dette romsøppelet. Og jeg tenker på den selvfisatsen dere skjøtt opp. Dere må jo ha tenkt på at den også kan bli truffet av noen partiklar?
2: Absolut Det er jo alle satelliter som er i banen har en viss risiko for å bli truffet. Og dette er jo en veldig liten satellit, så sannsynligheten er jo sånn mindre, fordi det er mindre arealer som kan bli truffet. Men sannsynligheten er jo absolutt der. Så for disse små satellitene så er det jo däro en ekonomisk eh, tanke bak det är det värt att bruke pengar och volym och resurser på beskytta eller är vi så pass jorden at ja, ja, att at, at, at vi kan antag att vi kan ersätta den western men
1: disse fragmenterna som flyger runt uppe är de de går ganska fort.
2: De går i voldsom hastighet. Ja. Så typisk hastigheten för eh, disse fragmenterna som då stammer fra till satelliter eller kollisioner, mm. de är då typiskt på 7 km/s.
1: Ja, det er altså sju ganger uh, fortere i
0: raskkule. Ja, det er raskere vi flytter blikker, hadde det <laughs> Det er det. <laughs> men, Uff, men uh, uh, Randle, ta oss litt gjennom hva er det vi snakker om her? Altså, går det an å om antal fragmenter, eller, eller hvordan, hvordan klassifiserer det det?
2: Ja, så man klassifiserer det gjerne i ulike størrelsesordner. Det som er større enn 10 centimeter, det har vi kontroll over. Det kan vi spore fra bakken, og det er cirka 35 000 med radar. Ja, ja. som det kan vi spore fra bakken med et radarsystem, så det har vi da en full databas over, hvor det er til enhver tid, slik at romstasjonen for eksempel, eller større satellitter, kan styre unna og unngå disse.
0: Men, men det ene dimensjon er jo selvsagt antallet og sett fra jorden, men, men de har jo også forskjellig avstand fra, fra jorden, altså forskjellige baner.
2: Ja, så de aller fleste, de befinner sig i lav jordbane. Ja. Så de er da typisk fire til syvhundre kilometer. Det er der det, Allermest av romstasjonen ligger på cirka 400? Ja, så romstasjonen er på en måte midt i det, i det verste. Ja, så den akkurat. styrer jo eh, unna når det kommer større fragmenter som den ser att den kommer til å i nærheten av, så Men, styrer den unna for å det, for det ikke skjer. ting
0: som da er 10 cm eller større. Mm.
2: Problemet er det som er mindre, for det Nettopp. har vi ikke kontroll over, ett og slett. Og det er mer? Det är mer, ja. Eh, så man har jo da statistiske modeller for å anslå hvor mange man har. Ja. Man anslår at fra 1 til 10 centimeter er det ca. en miljon fragmenter, ah. og mindre enn 1 cm, så er det anslått ca. 130 millioner fragmenter. Ah. Det er helt vanvittige tall. Det er veldig store tall, tall. Adrikard.
1: Det er en veldig store tall. Nå er jo dette fordelt over en flate som er større enn jordordflaten, og i tredimensioner. Mm. Fra og til er det noe?
2: Ja, så det er jo på en måte fra... 300-400 kilometer og oppover til ja, 7-800, så er det der det aller mest befinner seg. så er det jo ulike baner, ulike vinklinger, ulike hastigheter. Så det varierer veldig akkurat hvor de treffer og, og hva som sånn er. La oss prusjon. bare
0: ta lytterne igjennom årsaken til at det er så mye romsøppel. Fordi at um, jeg går ut fra at det har blitt litt sånn bevisstgjøring på det området også.
2: Mm. Man ser jo, det har jo vært flere tilfeller hvor to satellitter har krasjet, og det er jo de tilfellene som genererer flest, flest mulig nye ja. fragmenter. Og da ser man jo at antallet øker med flere, ja, flere tittals tusen av de største som vi kan spore, og så ja. anslår man at det også er flere millioner nye små fragmenter. Ja. Så man har jo da i nyere tid skjønt at det her er noe vi faktisk må ta på alvor. Det gjorde man jo ikke i starten av romalderen. Da tenkte man at rommet var uendelig, og vi har jo ja. så mye plass at det trenger vi ikke tenke på. Men så man jo etter hvert at det här er faktisk et alvorlig problem, og en trussel mot de operasjonelle satellitene vi har.
0: Mm. Ja, og mange, altså, du, du har jo det først, Henning, det er jo om ti tusener mm. satelliter.
2: Ikke minst, de store megakonstellasjonene som kommer nå, er jo da enda ett et aspekt som vi er nødt til ja. ta inn over oss. Og, og hvordan ska vi sørge for at disse ikke, ikke gjør problemet hver enn det vill ville vært?
1: Ja, for de vil bare bli, de, de dør,
2: ja. Når de får seg en smell, ja. så
1: blir tatt ut.
2: Ja, og de er jo relativt lavt av disse megakonstellasjonene. Starlink ligger på cirka 550 kilometer. Så ja. de er såpass lavt at de kan relativt enkelt styres ned i atmosfæren og brennes opp hvis det er et problem. Ja. Men det er jo fortsatt noe man ikke skal eh, ta lett på. Mm. Absolutt.
0: Ja, det er, altså det er, jeg blir bare sittende og tenker på her har ja, skjødesløsheten... Eh gitt oss et, nok en utfordring. Det, det er jo litt som sånn du nevnte, litt sånn miljøproblem. Det er et, et
1: kjempestort miljøproblem som vi ikke ser på, på jordleflaten, men det ligger jo over oss. Ja,
0: men... Og det blir verre og verre, for at de fragmentene krasjer jo de også. Ja, ikke sant? De samler seg ikke, de fragmenterer søkler. Ja. Men nå har det vært gjort uh, vellykkede forsøk på å rydde opp, men uh, det er vel kanskje bare... <laughs> En spestart, kan du dra oss litt gjennom det?
2: Ja, det er jo noen demonstrasjonsoppdrag da, som er gjort både av private aktører og ESA har jo også sitt eget demonstrasjonsoppdrag for å med et harpunett fange en satellitt og deretter styre den ned i atmosfæren. Så dette er jo et, en start da, kan man se. Si. At mm. man demonstrerer at teknologien for å få ting ned fungerer. Vi klarer å det på en trygg måte. Og så er det neste steg å faktisk kunne gjøre dette på stor skala. Okej, när de gör det här uppdragna ofta och faktiskt får reducerat antal eh satelliter som inte fungerar längre. De får ja, dem få for, dem veck.
1: För uh, atmosfären fungerar ju som ett satellitkrematorium.
2: Det gör det. Det, det.
0: Ja, och där är det ju uh, om mycket du är kremerat så finns det alltså en gravlund för lite större satelliter.
2: Absolut. Visst du är langt undan jorden, så långt att det inte ja. at det lönar sig att styra den ner i atmosfären. Du är så pass långt undan att det tar så mycket drivstoff så är det egne designerade gravlundbanor då, där man kan styra dem så likat. Där vet vi att de att de, de ligger och så kan man ha det operationella satelliten i en annan bana.
0: Ja, men det vill ju vara försatt bli en utvandr kommer sig igenom denna gravlunden. Eh mm. øh, höjden då.
2: Absolut, så då måste man ju ta det i ja, nästa ja. steget ta höjd för det när man ska. Ja, vad
0: är vad är den nå, det är taxvård som det hörr. Men <laughs> vad är den sista store olyckan? fra Romsøppel.
2: Så det siste er jo da Russland skjøt ned en av sine egne satelliter. Det er jo virkelig den som har skjedd det siste allåret. Ja, det var jo ganske nylig ja, ja, en såkalt antisatellitttest da, hvor et land demonstrerer at de har muligheten til å ta ut finne satellitter hvis de ønsker å det, og da gjør de det på sin egen satellit satellitt bare. Så det. Men dette er jo noe som ødelegger for absolut alle, for det er jo ja. ikke mulig å bare jeg skjøter ned sin Nei, utenfor, de skjøter den heller de skjøter den ja, filler. de skjøter den bare i filler sånn, ja. for å bevise at de kan... Og da blir det mer romsøppel. Absolutt. Og det er jo noe eh, man har vært enige om globalt, at det skal man ikke gjøre lenger. Men så ser man at det fortsatt skjer. Nå driver, for sånn
0: jo, driver jo russerne og Putin med mange ting. De er egentlig enige med at vi ikke skal holde på med lenger. Ja. Eh, det er en annen sak. Men, mm. men hva, er, hva er siste par eksempler på at ting har blitt truffet da, og... Uh, av skade av ja. fragmenter.
2: Ja. Det vi har best oversikt over er jo romstasjonen, for der har vi astronauter som jævnlig er ute og inspiserer utsiden av romstasjonen. Ja. På vanlige satellitter så har vi jo ikke det. Det er jo ikke et overvåkningssystem som ser på hvordan eh, kommunikasjonssatellitter ser ut på utsiden, så det har vi egentlig ikke så stor kontroll over. Men romstasjonen så er det jo inspiseringen ganske jævnlig. Ja. Så for omtrent et år siden så ble det den robotarmen på utsiden av romstasjonen er av ett ganske stort eh, fragment. Og det er ganske helt... stort, det vil si. Ja, det vil si flere centimeter i diameter. Ja. Så ikke så stort at vi klarer å spore det, men absolut så stort at det gjør stor skade. Heldigvis så, så traff den på en måte at den faktisk ikke eh, gjorde noe med robotarmen. Den gikk gjennom dette beskyttelset laget, men armen fungerer som den skal, heldigvis. Så man har enda ikke hatt et treff på romstasjonen som har ødelagt noe viktig funksjonalitet, heldigvis. Men
1: når du sier beskyttelseslaget, hva snakker du om da? Er det panserstål eller?
2: <laughs> Nei, stål er jo på en måte såpass tungt at det lønner seg ikke. Det er veldig dyrt å sende opp ja, ja. hvis man skal sende opp tykke stålplater. Men man har da veldig effektive skjold bestående av typisk aluminium, kevlar, karbonfiber. Man har da flere lag med litt mellomrom mellom, mellom oh, for å oh, da bryte ja. opp fragmentet i en sky i stedet.
0: Og da vi inne på å arbeide dere på Structural Impact Lab. Absolut. Så her har vi liksom knyttet sirklen. Men hva med, med uh, sånn spacewalk da? Også hvis Odd Rikardt skal ut av romstasjonen, jeg regner med at du drar, tar ja, ja, en tur, Rikardt. Ja, jeg tar med en tur. Og skal ut og fikse den armen, og så har han på seg en drakt, uh, han kan vi troffet han også.
2: Absolutt. Så det er en risiko når de astronautene forlater en trygg romstasjon. Det er uh, rett og slett
0: dødsfarlig gå ut av et uh, romskip. Da, bli, ja, da det blir jeg til romsøppel, John. <laughs> <laughs> ja, sporbart vel å merke. <laughs> uh, uh, ja, altså, for her er det snakk om uh, draktene de har på seg. De må jo, det er skuddsikre ting.
2: Ja, altså, de er jo i en viss grad da, med ja. den drakten de har på sig. Men de er jo ikke sikret mot alt. Så de kan tåle en del av de mindre fragmentene på noen millimeter, ja. kan, de, kan de klare å overleve. Men når det er snakk om centimeter store så har du lite att ställa upp med alltså.
0: Hur kilometer i sekunden i hastheten klarar du att ta en unna man över heller och Rickard? Nej. Nej. <laughs> jag
1: second thought, jag blir. <laughs> du blir här. blir her. Du blir här.
0: Men um, vi må ju fråga då Ranvein in med att alltså detta är men um, hvordan hur kan man är det möjligt att testa dessa hastigheterna och dessa tingena på jorden?
2: Ja, vi har faktisk flere labber rundt i verden, ikke i Norge, men det finnes eh, ja, kanske opp till mot ti labber eh, rundt i verden, hvor man da eh, kan skyte ting i disse hastighetene, i en trygg ramme, i trygge omgivelser, ja. for att teste hva slags materiale vi bruke, ja. hva er den beste konfigurasjonen for å beskytte mest effektivt, og rett og slett skjønne mer hva som skjer, da, uten å gjøre det i rommet. For Nå, det. Hvordan
0: i all verden kan man simulere så høy hastigheter? 20 <laughs> km i sekunder?
2: Ja, faktisk eh, enda høyere hvis det er eh, mindre. Ja. Så man bruker da en two-stage light gas gun, hvor det da har en kombinasjon av krutt ah, og...
0: two-stage uh, light gas gun, Adrikard. Sånn burde vi ha. Ja, <laughs> definitivt. <laughs> da kommer
2: du opp i høye avsteder, altså. virkelig. Så da kan du få millimeter store kuler opp mot, ja, opp mot uh, 7, 8, 9, 10 kilometer i sekundet. Uh,
0: dette er jo altså så fascinerende. Vi må, vi må um, før vi he avslutter helt, må vi høre litt om... Um litt mer om uh, space, NTNU og miljøene vi har i Norge. Mm. Fordi uh, vi har mye kunnskap da.
2: Vi har det, absolutt.
0: Og uh, jeg regner med at dere tenker litt på hva som skjer på Annøya, og det, det er jo någon ting som skal være litt spennende her hjemme også. om vi hører mye om uh, SpaceX og Starlink og allt dette andre. Ja,
2: mm. ja det er... Det viktig mye som skjer i Norge på romfartsfronten, mye mer enn jeg tror folk er klare over. Ja, det tror og jeg. Det er, det er en milliardindustri som er verdensledende på flere områder, mm. så der er absolutt noe Norge er god på.
1: Ja, den blir litt liksom, liggende bak akvakultur og olje og mye annet. Ja,
0: altså, vi, var, vi, var, vi har jo vært tidlig ute med en del ting. Ja da. ja. Altså, An Inmarsatt, Anne ja, og... har vært uh, pioner virksomhet og satt litt stasjon på Svalbard og ja, gåsatt ja. Veldig bra, vi må bare ønske lykke til uh, Randvei, tusen takk for at du tog deg tid til å komme til oss Takk for mig. Takk til Odd-Rikard Valmot og mitt navn er Jan Moberg
1: Ine Jansen er purk. Er du purk? The mad fucking bitch. Alt jeg vil
2: er å finne ut hva som skjedde med mannen min.
1: Jon Karev. Nei, Iben Akli.
2: Hvor
1: er du? Ole Sol, og Big Daddy Karsten. Hvem
2: sin side er du på egentlig?
1: Ja? Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Neste.
0: Krøfter Trom Espen Seim. Det er siden siden må være feil mann som døver. Purk. Yeah. Premiere søndag på TV2 Play.